0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días,
1: amigas y amigos. Espero que todos estén bien. Un fin de semana muy importante en América Latina porque hay dos procesos electorales que son sumamente vitales para el futuro de sus países y para la región en su conjunto. Fíjense eh, que eh, hoy se celebran las elecciones de Ecuador y de Guatemala. Son dos elecciones bastante distintas. En un caso se trata, eh, en el, el caso de Ecuador es para elegir un presidente o presidenta que termine el periodo de gestión de Guillermo Lazo, quien tras la crisis institucional de uno, hace unos meses, algunos de ustedes la recordarán, que se les llamó la muerte cruzada, donde el Congreso le pedía la renuncia y él disolvía el Congreso, pues debió renunciar y convocar una nueva elección de la presidencia. Eso se hace hoy en, en el Ecuador. En Guatemala... Se celebra hoy la segunda vuelta electoral y también son unas elecciones muy importantes. Eh, en voz alternativa, hoy nos concentraremos en la mirada en Guatemala y en la semana próxima, el próximo domingo, estaremos analizando los resultados y las perspectivas de Ecuador. En el día de hoy eh, tenemos un programa eh, que hemos preparado con, con, mucha, con mucha intensidad por lo que se está viviendo allí, hasta pasada la medianoche había acusaciones de intentos de fraude eh, por parte de uno de los, de uno de los partidos, el eh, eh, Tribunal Electoral ha tenido que estar, el Tribunal Supremo Electoral, como se llama ya ha tenido que estar 24 horas en la marcha durante los pasados días, así como los distintos otros órdenes judiciales por las situaciones que se han generado. Eh, Guatemala es un país de 17 millones y medio de habitantes en el que cerca del 60% de la población vive hoy bajo la línea de pobreza. Tiene una larga y complicada historia de relaciones con los Estados Unidos, quizás tan complicada como la nuestra, yo diría. Entre otras cosas, por los negocios de algunas grandes empresas estadounidenses establecidas a lo largo de la historia de Guatemala. Ustedes recordarán, ¿verdad?, de donde surge el término de las repúblicas bananeras de Centroamérica, eran por la United Fruit Company, que era una de las enormes empresas transnacionales de los alimentos que se estableció allí, con quien ha habido bastantes relaciones de ripidez en muchos años. Eh, también por el apoyo que Estados Unidos ha dado a golpes de Estado y a intentos de desrocamiento de gobiernos en el país, en años recientes se, se, se añadieron a esos problemas la emigración cuantiosa de población hacia Estados Unidos, así como el problema de lidiar con los narcotraficantes que operan en uno y otro país. Eh, la primera vuelta electoral, que es la que se celebró el 25 de junio, eh, se eligió, ¿verdad? Se, hubo dos ganadores que ninguno llegó a los determinantes que las normativas del Código Electoral de allá establecen para tener mayoría, así que cuando no se alcanza ese, ese ciento que voy a explicar más adelante, se hace una segunda vuelta electoral. Eh, en esa primera vuelta, Sandra Torres, la ex primera dama, eh, esposa de un presidente socialdemócrata que de hecho murió a principios de este año. De este, de este año. Eh, Sandra eh, ganó, ¿verdad? tuvo la mayor proporción de votos, pero con un ciento muy bajo para decir que se convierte en una contendiente fuerte para la segunda vuelta. Y la sorpresa fue, eh, la dio su contrincante Bernardo, Arevalo, un candidato del Movimiento Semilla, que hoy es el favorito en las encuestas para ganar, y en ese momento eh, resultó electo en segundo lugar inesperadamente. ¿Verdad? No se esperaba que el Movimiento Semilla, que era un movimiento relativamente joven, nacido después de las grandes protestas que tuvo la población eh, guatemalteca en el 2015, unas revueltas de los indignados, eh, pues ha ido creciendo de una manera muy importante porque plantea un modelo, de, un modelo alternativo a la economía y a la sociedad. Esta campaña de la segunda vuelta ha sido muy dura y casi al final de la misma, Areva lo ha tenido que enfrentarse a un vendaval de difamaciones y a una persecución hasta judicial por parte de su opositora y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del actual gobierno, que no solo no ha prosperado, sino que parece haberlo fortalecido a jugar por las encuestas, ¿verdad? Quisieron acorralarlo, sacarlo de carrera, impedirle que fuera a la segunda vuelta y el apoyo en las calles este, se, lo dieron, se lo dio la población a Bernardo Arevalo. Veremos qué pasa en el día de hoy. En el programa analizaremos las propuestas de, estos, de los dos movimientos, partidos y las perspectivas de Guatemala ante cada una de las mismas. Analizaremos también el papel que han desempeñado las iglesias evangelistas en la campaña, que han sido realmente eh, un, un, un actor importante, tanto así que la candidata a presidenta Sandra Torres eh, convocó como vicepresidente a un líder de esas iglesias. Eh, pero esas iglesias ¿verdad? han generado mensajes, facilitaron la movilización de electores, intentaron incidir en las propuestas de los candidatos, de una manera que ¿verdad? viola un principio que debe ser casi universal hoy de la separación de iglesia y Estado. Así que vamos a empezar en este interesante programa que hemos preparado con ustedes para hoy. Conmigo está Nitsa Seguí, que es directora de Latinas en, en Poder, Nitsa es una puertorriqueña que ha trabajado durante muchos años en Centroamérica, conoce muy bien la región, este, ha estado trabajando para la Oficina de Migraciones de Naciones Unidas, en, en, para varias organizaciones sociales, y en este momento es este, la figura alrededor de la cual se ha organizado Latinas en Poder, y que dada esta situación, eh, se consideró que era importante tener una, un observatorio de lo que pasaba en Guatemala y Nitsa se dio a la tarea de montarlo, armarlo y está corriendo, está corriendo el observatorio está corriendo ella como loco. <ríe> bienvenida, bienvenida, Nitsa, al programa, este, mm
0: casi es un milagro que estemos despiertas y que lo podamos hacer, ¿verdad? Así mismo, Marcia. Muchas gracias por tenerme eh, contigo y por estar apoyando de una manera tan maravillosa y contundente en este espacio que hemos creado del de, eh, Observatorio Transnacional de Mujeres. Es una misión de observación, como decías, ¿no? Y, a, y tu rol en, en este proceso ha sido fundamental porque en realidad tú eres la experta.
1: y
2: bueno,
1: algunos años tengo en trabajo de temas
0: electorales, ¿verdad? Sí, y, cuando, comenzó, en la región. Así es, y cuando comenzamos esto, lo, lo hicimos con la red de compañeras que, con la que trabajamos en Guatemala, son alrededor de 20 organizaciones, unas más activas que otras, o muchas muy activas, y y fue realmente en función de la problemática que tú describiste anteriormente, no anticipadamente, eh, la crisis del llamado golpe técnico de Estado al proceso electoral de la primera vuelta, en el cual quedaron, como tú dijiste, dos candidatos inesperados. ¿no? Eh, la candidata este por una, Sandra eh, Torres, que decía ella... Eh, eh, de un partido de, de, de centro-derecha y este, el, el compañero Arévalo del, del Movimiento y Partido Semilla. Ninguno de los candidatos que salieron fueron, eh, fueron eh, bien vistos por la ultraderecha eh, guatemalteca, y eso provocó una gran crisis, a raíz de eso eh, hicimos algunas intervenciones de apoyo a las compañeras y decidimos mantenernos un poco más en discreción para entonces articular este, este observatorio transnacional de mujeres porque me, vi, veíamos la necesidad de, eh, de que a nivel transnacional apoyar y acuerpar a las compañeras que estaban en, en, este, en este proceso y que eh, se sentían muy preocupadas del futuro de la democracia eh, en Guatemala, sobre todo porque en la región cada vez más estamos perdiendo espacios democráticos, no Y si miras cada país centroamericano o Mesoamérica, te, nos vamos dando cuenta la pérdida tan grande de, de los espacios democráticos. Nicaragua, incluso el mismo Costa Rica con el nuevo presidente, eh, que es un país tradicionalmente con un respeto a los derechos humanos muy impresionante. Bueno, eh, y, y lo vas viendo en, en otros países. Entonces, ante eso eh, a, a, decidimos apoyarlas y esto ha sido un trabajo colectivo Realmente, siempre una tiene un poquito más de, de eh, pues se mete más las manos, pero realmente ha sido un trabajo, un esfuerzo eh, maravilloso colectivo. Ahora mismo tenemos grupos de compañeras que están en diferentes estados o, o cabeceras departamentales, como les dicen, eh, y comunidades en, el, en, en Guatemala observando el proceso electoral con una perspectiva feminista. Y eso creo que es la diferencia de este de este proyecto.
1: este Quiero decirle a los que nos están escuchando que una de las cosas extraordinarias que tiene participar en estas cuestiones internacionales, verdad mirándolo también este desde Puerto Rico, son los aprendizajes recíprocos que se dan. Eh, yo llevo muchos años trabajando en cuestiones electorales y me habían pedido que preparara una pequeña presentación para un taller que hubo el viernes por la noche y yo la, obviamente que la preparé y la di pero lo que yo aprendí de ese taller fue tanto más de lo que ofrecí que siempre digo como cada oportunidad ¿verdad? de uno dar hay un aprendizaje que es riquísimo absolutamente o sea con compañeras que hicieron una labor formidable de explicar la coyuntura, las contradicciones eh, problemas muy reales por ejemplo de las comunidades indígenas en, en Guatemala que es la mayoría del país verdad, y que tienen una escasísima participación en el proceso político electoral de las mujeres en general donde pues eh, lamentablemente Guatemala tiene todavía muy por debajo del promedio de participación en las candidaturas al Congreso y en las que son elect, fueron electas al Congreso. Esperamos tener acá dentro de un ratito a a la, a la diputada verdad Sonia Gutiérrez de las comunidades indígenas, que es una, una, una voz extraordinaria en, en Guatemala, como en su momento lo fue, vamos a recordar, en su momento lo fue también Rigoberta Menchú, ¿verdad? Este, que viene de, justamente de de esa vivencia de la opresión múltiple que se da en, en las comunidades indígenas. Bueno, eh, yo quería que empezáramos para compartir con, el, con Puerto Rico porque no mucho se sabe sobre Guatemala, ¿verdad? Quienes visitan eh, Centroamérica aquí básicamente van a Panamá o van a Costa Rica, es lo más conocido, pero Guatemala es un país absolutamente bello y extraordinario eh, que, que realmente merece que se conozca. Es un país grande, es un país que, que tiene una, la población más importante de, 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 la, de la región y, y yo quisiera que compartiéramos una cápsula de historia porque yo creo que muchos puertorriqueños no recuerdan o no saben que toda Centroamérica había hecho una federación centroamericana, como primer paso de la ruptura del colonialismo de España, ¿verdad? No se quebraron una a una de España, sino que eh, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica decidieron romper lazos con el imperio español en 1824. Y por un tiempo funcionó esa federación, esa República Federal de Centroamérica se llamaba. Y esa federación pues, fue muy importante en generar lo que yo veo en, en Centroamérica, que todavía es fuerte y, y, y persiste, una identidad regional. Mucho más que lo que hay en el Caribe, ¿verdad? Mucho más que lo que tenemos en el Caribe. Hay una identidad centroamericana que se ha sostenido con el tiempo con estructuras que han creado, por ejemplo, las universidades de Centroamérica están unidas en una asociación de universidades centroamericanas. Este, hay, hay muchas instancias donde Centroamérica todavía funciona como, como una región, como un todo. Con algunos problemas, como tú mencionabas, Nicaragua hoy plantea un problema eh, serio para, para la región, ¿verdad? Las relaciones que antes había con Nicaragua eran mucho más fluidas que las que hay ahora. Eh, y bueno, de eso podemos, vamos a hablar en, al, en algún otro momento. Pero lo interesante es que después de ese periodo que se había dado en el 1821, que se había declarado, ¿verdad?, la Federación, Guatemala se separa en el 39 y de ahí en adelante siguen separándose, siendo que Guatemala había sido como la cabeza de la Federación Centroamericana, ¿no? Ahí estaba la sede de ese poder político de, de todos los países. Guatemala, como dijiste, está dividida en 22 departamentos y 350 municipios. Tiene 17 millones y medio de habitantes, es el más poblado de la región centroamericana, tiene una cultura vastísima con etnias muy distintas una de la otra, justamente por su topografía, ¿verdad?, eh, y lo que es común a todas es que el 60% de la población vive bajo la línea de pobreza. Uno de cada dos niños padece de desnutrición crónica y muchas comunidades carecen de servicios básicos, ¿verdad? Entonces, eh, es un país muy presidencialista, muy centrado en la capital. Se hacen elecciones cuatro años y el presidente no puede reelegirse eh, y hay un vicepresidente que, según lo que aprendí en ese taller del viernes, tiene muy poco poder real. Hay poca, pocas cosas que se le delegan a la vicepresidencia. El Congreso está integrado por 140 diputados. En cada elección se eligen todos los cargos nacionales, congresionales y municipales, las que se hicieron en junio. Y el presidente se elige por lo que se llama una mayoría calificada, que si no hay esa mayoría no va a segunda vuelta entre los dos más votados. Y en el caso de, de Guatemala no es el 50%, sino es una combinación del 40% y si gana tanto o más este, eh, se obliga a una segunda vuelta. Las mujeres, como les dije, son apenas el 20%. Y una cosa bien importante, eh, Nilsa, de lo cual me gustaría que tú hablaras un poco, que has trabajado tanto con los migrantes, ¿es cómo son esos flujos de migración y qué importancia tienen las remesas para los países latinoamericanos, para los países centroamericanos, verdad? Que en particularmente creo que son muy fuertes.
0: Estás sin sonido. Perdón. Gracias. Sí, sí, Marcia. Realmente los flujos, los flujos migratorios masivos no comienza bueno hoy hablamos más de los de los de los estos movimientos masivos migratorios realmente hay que remontarse a la guerra de los 70 y de los 80 en guatemala por ejemplo lo mismo en el salvador cuando eh, eh, las dictaduras militares están instaladas no en este caso en el caso de guatemala Ríos Montt. Uh -huh. eh, todo el mundo se acordará, o muchos se acordarán, de, de el generalísimo eh, dictador que murió hace un tiempo atrás, no, y que eh, el, la, la matanza y el asesinato eh, sostenido y además planificado de comunidades enteras eh, en Guatemala fue el, el da como resultado una migración masiva de gente. Eh, ese peri primer periodo fue, fue extraordinario y no solamente vino a Estados Unidos, sino en México. Hubo un gran, un gran eh, eh, movimiento migratorio, ¿no? Porque, bueno, porque esa es la ruta para la mayor parte de los migrantes, eh, en este caso de los y las migrantes, eh, en este caso guatemaltecos, pero lo mismo podemos decir sobre El Salvador, que ocurre también una, una, la guerra y hay movimientos masivos también, igualmente de los hondureños. No porque necesariamente Honduras tiene las mismas condiciones, pero, pero sí eh, eh, los procesos políticos, eh, entre otras cosas. Pero además, que creo que también es fundamental traer a la mesa el despojo de las tierras y de los territorios de las comunidades guatemaltecas, no de las comunidades indígenas, que como decías tú, son la mayoría. Estamos hablando de que Guatemala es eh, un país plurinacional, eh, con en estos momentos quedan 25 idiomas que se hablan, había más. más había también... mucho más, llegaron a ser más de 50 idiomas. Sí, y este, en estos momentos quedan 25 idiomas, el, hay algunos que son más hablados que el maya, por ejemplo, eh, chinca el cachiquel, eh, pero hay, hay muchísimos otros, eh, son, son idiomas que se hablan comúnmente en la población, de hecho hay comunidades que no hablan español, Igual los migrantes cuando vienen a Estados Unidos, que son in, eh, indígenas, es más fácil para ellos y ellas aprender inglés que aprender español. Entonces eh, se instalan en la población, en las poblaciones, eh, en otros sectores donde viven la mayor parte de los migrantes y están en todas esas, esas dicotomías que son eh, muy interesantes. Hoy por hoy la, las, las migraciones masivas de personas tienen que ver con las violencias estructurales que viven los países centroamericanos, Guatemala uno de ellos, eh, el incremento de la, de, de la relación entre los gobiernos y el narcotráfico y como consecuencia las matanzas y las aniquilaciones de personas, las empresas extranjeras, las canadienses, las norteamericanas, las japonesas, eh, etcétera, que tienen mucho poder y sobre todo las, las canadienses, mucho poder y que extraen los recursos y que la gente las están sacando por montones. Entonces el, ese contexto es el que estamos hablando de las migraciones no de, de personas a Estados Unidos, que en, en otro momento histórico hubiesen calificado como personas que, a, que, 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 que pueden obtener asilo político, ¿no? por ese tipo de violencias estructurales que viven. Pero hoy por hoy la crisis migratoria norteamericana hay cada vez menos reconocimiento de las personas que podían calificar como, como personas que pueden recibir asilo. Con riesgos. Sí, exactamente. Eh, y este este la herencia del gobierno de Trump eh, eh, todavía mantiene el modelo el modelo migratorio y no hay una perspectiva en el gobierno de Biden de cambiar, eh, a pesar de que en la campaña sí se comprometió, de cambiar la situación migratoria. Es muy complicada para el proceso político eh, y el status quo norteamericano, así que eh, estos son realmente desafíos muy grandes.
1: Mira, en, en mucha gente tiene temor de viajar a Guatemala por las maras. ¿Verdad? Porque siempre se dijo que Guatemala y El Salvador eran, eran los hábitats naturales, normales, de donde operaban más las maras. Eh, yo siempre viajaba a Guatemala con mucha tranquilidad, he tenido amigos extraordinarios, uno de mis mentores en la vida, de las personas a quien más le debo, Edelberto Torres Riva, era nicaragüense, tengo... Muchos, muchos amigos y amigas allá. Y, y yo nunca he sentido, yo personalmente, en mí, yo no he palpado ese, ese miedo. Quizás porque no soy proclive a eso, ¿verdad? Porque no estoy pendiente de... Y yo creo que uno emana las señales de miedo, uno las emana cuando las tiene. Si no las tiene, pues no las... Eh, y hay lugares maravillosos como la ciudad antigua, que era la antigua capital de Guatemala, que no tiene... No tiene otra eh, ciudad comparable en, en belleza. Y, y las Maras, en lo que yo me he puesto, he leído, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo, eh, se decía que eran jóvenes que habían llegado a Estados Unidos, que se formaron en Estados Unidos, que desarrollaron todos sus códigos de operación en Estados Unidos y que vinieron entonces a Centroamérica, a Guatemala y a El Salvador. Eh, ¿Tú? ¿Tienes algo más de conocimiento sobre eso? que Porque ahora la, la, la política que ha seguido el presidente de El Salvador de Bukele, que ha sido particularmente muy dura, ¿verdad? Contra las maras, es eh, prácticamente de encerrarlos en una prisión sin preguntar.
0: Sí, mira, eh, la, lo que la historia o la historiografía más reciente de los compañeros y compañeras que están en, en, en Estados Unidos y que vienen, que son guatemaltecos y que han estado, ¿verdad?, arrastrando esta historia. Eh, dicen que realmente eh, comienza todo este tema de las maras eh, con muchachos que fueron deportados, gente joven, que vi, fueron deportados desde Estados Unidos a estos países que no eran sus países de origen. Es decir, vienen como, como jovencitos, eh, o, o muchos nacieron de padres migrantes, y se metieron a, a, a las pandillas y fueron deportados masivamente. Ah. Y es como entonces se empieza a articular todas estas diferentes maras que, que tienen su nombre que la mara esta, que la mara la otra, la que la, la salvatrucha, <risa> la, la, que se yo, la 13, etcétera. La ¿no? muchas igual en, en México, ¿no? Y esa esa es una una parte de la una parte de la de la historia que cuentan eh, muchos de los compañeros que llegaron y no, no, no podían ni tan siquiera hablar el idioma, no conocían a nadie, es decir, lo que pasa en los procesos de deportación cuando tú no eres parte de una sociedad, ¿no? Eres eres parte de otra y te, y te siembran en un lugar porque se supone que tú, tú debes de ser de ahí. Eso, eso eso complica los procesos y ciertamente hoy mismo en, en El Salvador eh, el, el tema es muy fuerte, hay mucha gente que está favoreciendo en la sociedad civil, y no las organizaciones de la sociedad civil, hablo de la sociedad eh, salvadoreña, que apoya eh, la movida de Bu Bukele, pero hay muchas compañeras y compañeros que están totalmente opuestos por la violación tan grande de derechos humanos que están eh, que no solamente contra eso, sino contra cualquier persona que tenga un tatuaje, ya lo identifican y lo meten, eh, lo meten a la cárcel o la meten a la cárcel, agarran a muchachitos y los meten a la cárcel porque su pinta es como si, supuestamente, ¿no? Que esa es parte de la discriminación de la pobreza, mm. eh, parece que son mareros y entonces los meten a la cárcel, cárcel. Y lo peor de todo del gobierno de Bukele entre tantas cosas es que las familias son las que tienen que pagar por la alimentación por su por su comida y por todo lo que ocurre en la cárcel. Ah, sí. Es, sí, es,
1: es un... Es no un so da. Privatizaron los costos de la cárcel y se los entregaron
0: a la familia. A las familias Y para las mujeres ha sido terrible porque muchas de estas personas que son, eran personas que traían al hogar la economía también, aportaban a la economía, estas mujeres, las mujeres se han quedado totalmente solas y sus derechos continúan siendo violentados. Igual pasa en Guatemala en el sentido, no como no nada que ver con lo, con lo que está pasando con Bukele, pero sí la, las migraciones de mujeres y de hombres y las violencias que están ocurriendo contra las mujeres que defienden los territorios también, porque hay que hablar de la violación de los derechos humanos, de las mujeres que están defendiendo los territorios, que son las guardianas de los territorios, también están viviendo situaciones parecidas ¿no?, en los procesos, mira El proceso migratorio completamente, y lo que lo que provoca, ¿verdad? En, en, en principio, que muchas se tienen que ir huyendo huyendo del país. La situación del de, de narcotráfico es terrible porque se entiende que hay un, un vínculo entre Estado y narcotráfico eh, eh, y militares en toda la región. Bueno, ya vamos a tener que ir a una
1: pausa. Nosotros tenemos ya que entró en el entró en nuestra conversación la doctora Regina Rivera, que eh, va a estar con nosotros dentro de un minuto. Este, ella es doctora en políticas públicas con estudios en estrategia, seguridad y defensa, humanista, egresada de la Universidad Rafael Landívar, docente universitaria en la misma universidad y otras universidades de Guatemala. Es investigadora e, e, y consultora nacional e internacional en temas como derechos de las mujeres, migración, movilidad humana, eh, derechos de la niñez y adolescencia así que en breve vamos a conocer a la doctora Regina con quien vamos a estar hablando, es un placer tenerte acá Regina y saluda a todos nuestros televidentes y radio escucha y Facebook Live que hoy deben ser muchos porque estamos en, en muchas regiones en el día de hoy, vamos a la pausa y volvemos de inmediato bueno, mis amigos, continuamos con Voz Alternativa, hoy dedicado a las elecciones, la segunda vuelta electoral en Guatemala, una mirada feminista, una perspectiva desde las mujeres de cómo va ese proceso electoral y tenemos con nosotros, como les decía, la doctora Regina Rivera, que es doctora en Políticas Públicas, Estrategia, Seguridad y Defensa, ha trabajado muchísimos temas y es profesora universitaria, además de investigadora. Regina, encantada de en tenerte en el programa, un placer de verdad contar contigo y poder escucharte y que nuestra población te escuche, sobre todo. Eh, yo siempre preparo los programas, ¿verdad?, y leo mucho, y mirando los datos estadísticos de Guatemala, de la situación social, la conclusión que me viene es como eh, ineludible, ¿verdad? Las políticas públicas que se han estado estableciendo, que se han estado llevando adelante desde, supongo que, que ya más de una década, no han podido resolver los graves problemas sociales que tiene el país, ¿verdad? Altísima tasa de pobreza, alto nivel de desigualdad social, eh, precariedad en las condiciones de vivienda, en las condiciones de vialidad en las comunidades, problemas de salud. Eh, ¿Tú qué, qué piensas, verdad, de, de las carencias de esas políticas sociales? Y, y yo sé que la población viene reclamando cambios desde hace mucho tiempo, hasta se ha tirado a las calles en demostraciones muy fuertes como las del 2015, bueno. Pues, buenos días, gracias por la invitación, qué gusto saludarte, Nitza, Marcia, mucho gusto estar aquí con ustedes. Eh, pues sí, en definitivamente los datos no se pueden ocultar, ¿verdad? Tenemos serias, hemos tenido eh, serias dificultades para atender como Estado eh, las necesidades de la población, de la mayoría de la población. Estas necesidades, bueno, están en todos los ciclos de vida. Eh, Empezando por, por la niñez, una niñez abandonada. Se dice que Guatemala es de los peores países para ser niño eh, en el mundo. Entonces, tenemos serias deficiencias que ha, ha sido una debilidad institucional que se ha venido agravando. O sea, conforme cada gobierno viene pasando, y no son 10 años, te diré, tal vez son más, tal vez eran unas 3 décadas de que se ha venido deteriorando la situación del guatemalteco al punto de llegar a. Eh, la última medición se hizo a finales del 2019. Esto fue antes de la pandemia y teníamos el 59.7 de la población en pobreza. Eh, do, datos después de la pandemia eh, no tenemos, pero seguramente eh, lo que vemos eh, presencial, lo que vemos en la calle es que los datos se han incrementado. Nos, tenemos que hacer una medición en estos próximos años. De estos, como ¿eh? la mitad de los niños en, con problemas de nutrición y eh, esto es un problema grave que atender. Los guatemaltecos definitivamente estamos en un momento que queremos un cambio, urge un cambio. Hay necesidades que hay que cubrir y eso es, eso es parte de lo que se está viviendo en este momento o de las expectativas que se tienen en este momento, en este proceso electoral. Bueno, este, tú piensas que hay oportunidad en estas elecciones de un cambio. Yo yo he estado mirando los programas de, de los dos candidatos, de los dos partidos, ¿verdad? Y me parece leer que, que el asistencialismo, que la política clientelar, durante muchos años fue lo que hubo como política social en, en, en Guatemala. Es decir, yo te, yo te doy y tú me das un voto. ¿verdad? Yo te doy un electrodoméstico, yo te pago una cita médica, yo te doy un favor desde el Estado y tú, y tú me das un voto. Eh, eso en muchos países de la región pasa y es bien difícil de erosionar, ¿verdad? Es bien difícil, incluso cuando, aun cuando uno cree que ya esas cosas no pasan, te las encuentra, ¿verdad? secuestro de las tarjetas electorales el día de la votación a cambio de 50 dólares, por ejemplo, encontrado en otros países que te quitan la tarjeta para que no votes si eres de la oposición, que no vayas a votar. Entonces son muchas maniobras que están relacionadas con una concepción del poder y del Estado. ¿Hay posibilidades de cambiar eso? Pues... Sí hay posibilidades. Definitivamente eh, los planes de gobierno eh, reflejan eh, una serie de acciones, digamos, de las de las dos eh, opciones que tenemos hoy los guatemaltecos para elegir, reflejan la atención en, en las áreas prioritarias del país. Los problemas son conocidos. Tenemos sobrediagnosticado Guatemala, o sea, sabemos qué es lo que tenemos que atender. El problema, como dices tú, tra tradicionalmente ha sido política clientelar y no solamente en el proceso directo del día de las votaciones, sino que a lo largo de los gobiernos se ha visto sesgada la selección de las personas que son incluidas en los programas sociales. Guatemala tiene alrededor de 130 programas sociales de distinta índole como vivienda, alimentación, eh, transporte, adulto mayor, niñez... Eh, la deficiencia ha estado en los criterios de selección que hemos tenido, cómo elegir a las personas que deben estar incluidas en los programas asistencialistas, pero a la par de eso necesitamos una política agresiva de generación de, de empleo, de generación de recursos, de generación de, de eh, recursos económicos. Eh, entonces, no solamente la política asistencialista, que definitivamente no podemos dejarla de lado, porque son muchas las necesidades en el país, pero a la par de eso, una política agresiva de generación de recursos económicos. Eh, Inmediatos. Eh, más atrás, quizá, eh, y, y sin poderlo eh, eludir, la educación es necesaria a, a abordarla, una educación, eh, mejorar la calidad educativa, pero los resultados de eso sabemos que van más a largo plazo. En el plazo inmediato es atender la necesidad económica de las personas. Y no solo tenemos los problemas propios, también tenemos los problemas quizás de la región como país eh, que está eh, en el Triángulo Norte donde confluyen muchos migrantes de la región centroamericana y de Sudamérica. Claro, ustedes están siendo como un punto de encuentro para migrantes que vienen de otros lugares, ¿no? Y eso, también, eso también genera otros problemas. ¿Dónde están quedándose esos, dónde se quedan esos migrantes mientras están en Guatemala? Mira, muchos migrantes están en la indigencia, muchos migrantes extranjeros, los que van en tránsito, eh, ellos aspiran llegar a México, pero estas son personas que vienen sin recursos. Tenemos eh, muchos eh, eh, venezolanos, haitianos eh, que están quedándose en Guatemala en situación de indigencia, en situación de mendicidad, eh, tratando de llegar. A, a la frontera con México y muchos pues son retornados a la frontera con Honduras, entonces el Instituto de Migración los lo retorna, lo retorna pero ellos no abandonan el objetivo principal, ¿verdad? que es llegar Ajá. a los Estados Unidos claro, que, que es ¿verdad? que es un objetivo que uno a veces se plantea este tanto, tanto trabajo, tanto sufrimiento y probablemente en muchos casos cuando llegan a Estados Unidos también lo devuelven entonces como decía Nitza, porque hoy hay ¿verdad? el proceso de selección de los que están realmente en riesgo, pues es mucho más estricto allí hoy. Eh, la otra pregunta que te tenía, que quería hacerte, eh, la relación entre la orientación de las políticas públicas y la violencia, ¿verdad? Acá hay como, yo, yo miro a Guatemala y veo como tres puntos, este. Que me, que me preocupan. Uno, los niveles de, de violencia que, que se registran, aunque yo no lo sienta cuando camino por ahí, eh, son reales, están. Los datos los, datos los relevan. Eh, segundo, el nivel de corrupción gubernamental, que también es alto, y el nivel de pobreza y desigualdad. Esas tres cosas, eh, podemos atajarlas con nuevas políticas públicas, con nuevas políticas sociales que no vayan orientadas meramente a la caridad o al resolver el problema puntual, sino pro, políticas de, de más largo plazo. ¿Qué tienen los candidatos que van hoy a la, a la elección? ¿Cuáles la los planteamientos que, que hacen? Mira, lo, definitivamente las políticas públicas son los instrumentos con que cualquiera de los dos candidatos puede abordar las problemáticas profundas del país. Ahora bien, eh, tú mencionaste tres variables por ahí: la seguridad, la corrupción y la pobreza. Entonces, uh -huh. cómo interrelacionarlas ahí. Ambos candidatos eh, más eh, uno que otro ofrecen una lucha frontal contra la corrupción. Entonces, la corrupción se está. Estamos... Es el candidato de Semilla, correcto. A lo correcto. Vano, eh, que realmente sí, porque lo ha hecho público, ¿verdad? El Semilla nace de una con un intento de dar respuesta a las demandas ciudadanas contra la corrupción y a las demostraciones del 2015 sobre la corrupción. Entonces, sí Semillas tiene eso muy claro en su en su gancho, pero yo lo que no he encontrado es como mucha más carne de cómo eso se hace. Correcto, correcto. El, el, el problema es, como te digo, los pro... En un plan de gobierno, en una propuesta política, partidaria, electoral, eh, lo que hacen es, es muy superficial. O sea, cómo abordarla directamente. Es un gran reto que tiene cualquiera de los dos, el que logre salir vencedor el día de hoy, eh, atacar la corrupción. Porque desde ahí empieza una serie de males que van a, a incidir en otros problemas de la sociedad guatemalteca. Eh, por decirte, problema de seguridad. Hay que abordar el problema de seguridad al lado de una política de generación de recursos económicos o de incentivar la economía. Porque tenemos ahora, el guatemalteco es muy luchador, muy creativo, muy emprendedor, pero tenemos las extorsiones. Entonces, un negocio, una persona que inicia un negocio y al empezar a ser extorsionada, quizá ni siquiera tener ganancias, sino que de abrir la puerta de su negocio, eso... No provoca seguridad, no provoca estabilidad para una economía, para una microeconomía. Entonces, eh, eso afecta directamente a las familias. Políticas que vayan en reducción de la pobreza, no solamente lo clientelar, no solamente la lo, lo subsistencia son necesarias, pero es, 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 es un sistema paralelo, es un sistema simultáneo a la par de que hay que subsidiar a cierto grupo de personas que están en un estado de vulnerabilidad extremo, pero hay que darles herramientas también eh, a grupos sociales y a las personas para que generen eh, recursos propios. Eh, digamos, está la propuesta de SEMIA en generar, eh, dar facilidades por, por lo menos para créditos, verdad, para emprendedores, para nuevos negocios. Eh, esos son mecanismos que pueden ir ayudando, pero a la par tiene que haber medidas de seguridad. Medidas de seguridad porque claro. le han extorsiones. Claro. Un ejemplo. Tiene que haber medidas que, que generen sinergia, ¿verdad? Y que saquen, yo pienso, por ejemplo, ¿qué pasa después que la gente entra en una prisión porque ha sido condenado por un delito? Si no ha habido un proceso dentro del sistema carcelario para recuperarlo y reinsertarlo en la sociedad, pues vuelve a lo mismo. Porque es que no hay ese sistema de, de reinsertarlo. No hay ese sistema. Y tampoco a la familia se le ha dado un apoyo para que encuentren un trabajo, para que verdad eh, haya algo donde esa persona pueda insertarse. Así que se, se sigue quedando y profundizando. Entonces es un desafío bien grande cualquiera de los dos que gane. A mí me pareció que por lo menos en el caso de lo estaba muy claro que la, la lucha era contra la corrupción, mientras que en el caso de Sandra Torres me parecía de, de la lectura y de los, las veces que la escuché en, en entrevistas en videos, que ella tiende, eh, ella seguramente hizo una muy buena labor como primera dama hace muchos años ¿no? Eh, cuando fue que estuvo el esposo estamos hablando de por lo menos 15 años atrás en el gobierno de Colombia. Sí, en el, el, el gobierno de Colombia. Uh -huh. este De Álvaro Colombia. Eh, y, y realmente pensar en que lo que sirvió entonces, eh, va a servir ahora, es simplificar demasiado la situación. Y por otro lado, eh, no se ve una política de largo plazo. Y como que Guatemala tiene muchas dificultades, al igual que las tenemos en Puerto Rico, de construir políticas de largo plazo, porque las elecciones son cada cuatro años y cada cuatro años cambia el gobierno, cambia el sello del gobierno. Pocas veces el mismo partido eh, eh, gana, ¿no? Aquí en Guatemala no hemos tenido el mismo partido dos periodos consecutivos. No lo han tenido. Incluso ustedes han tenido partidos más efímeros, ¿no? Decía... Ah. Eh, un sistema de partidos ele de electorales de que aparecen solo para las elecciones y desaparecen. Digamos, en este proceso eh, van a desaparecer a, alrededor de una docena de, de partidos políticos, ¿verdad? Que no lograron bueno, y, un, eh, un Congreso, un, un escaneo en el Congreso de la República, desaparece el partido que, que no logre un diputado. Y, y, en, la, y en la elección de, de junio, ¿Participaron 29 partidos? 29 partidos, y sí, por lo menos una docena van a desaparecer, desaparecen ah, automáticamente. Es insólito eso para, para un sí. país como, como Guatemala, ¿no? Hay sí. que hacer una reflexión conjunta de ojalá que en algún momento pueda comenzar a hacerse de cómo se vincula la política al bienestar de la gente, porque no da la sensación de que es muy fácil. No, definitivamente no, no es algo fácil y lo que sucede es que los partidos políticos solo se, se hacen alrededor de una figura, de un eh, caudillo, de un liderazgo y, y al no tener eh, la suficiente base eh, de personas, de afiliados, entonces definitivamente desaparece. Y, y, y otra vez vuelven a armar otro partido político para la siguiente, la siguiente elección. O sea, quizá a, alrededor de este mismo liderazgo vuelve otro partido. O sea, es, es como, como un negocio. O sea, pareciera que... que como una empresa. Así, claro. Una empresa familiar. Este, bueno, es, esa concepción también... Cómo uno cambia la concepción de la política, de algo de que quien gana arrasa con todo... Y arrasa en lo personal y arrasa en lo institucional y en lo político. Puede hacer todos los cambios que quiere. Difícil, ¿no? Sí, mira, y en términos de política pública, eh, no hay que verlas aisladas, solo políticas para, contra la corrupción o políticas de seguridad o, o, de, o de eliminación de la pobreza. Eh, lo ideal es que sea integrativo, que sea un análisis, un enfoque sistémico, porque unas políticas están relacionadas a otras, entonces las políticas económicas definitivamente necesitan de otras políticas que las a auxilien para funcionar y um, para generar eh, digamos efectos que realmente sean visibles para la población. Y la discontinu discontinuidad, y no te digo, o sea, hemos llegado a tan tales extremos que no solamente cada cuatro años que cambia de gobierno, sino que con el cambio de un ministro o de un secretario, eh, hay políticas o programas que si no cambian totalmente, los transforman. Y entonces esto es, es retraso en la administración pública para que funcione bien. Eh, la otra otra cosa que te quería, te abuso de aquí, ¿verdad? Pero... Eh, ¿qué es lo más interesante que puede salir en este momento electoral de, en Guatemala? ¿Qué, ¿Qué llenaría? Es muy curioso porque uno, el, uno de los partidos, el partido de Sandra Torres, se llama el, el Unidad por la Esperanza, ¿no? Eh, y el otro Semilla. Y uno dice, bueno, ¿cuál es, ¿qué sería lo que le daría una alegría inmensa a todos los guatemaltecos? Lo que daría una alegría inmensa es que eh, exista un cambio real que, que no solo sea de campaña política sino que realmente se vean cambios que incidan en la, en la población, que sean percibidos por la población, eso daría un cambio, un giro total a la política y esa es la gran expectativa es que hay, la expectativa en este momento es muy alta y vemos un movimiento de jóvenes eh, increíble, o sea, los jóvenes que, se, que tradicionalmente eran apáticos a ir incluso a votar o a empadronarse eh, ahora es un movimiento de jóvenes después del 25 de junio hemos visto cómo los jóvenes están eh, con esa alegría y esa emoción, porque son los que más esperan los cambios, esperan tener eh, oportunidades un, un, oportunidades para poderse desarrollar Claro,
0: Nietzsche Regina, eh, me da tanto gusto escucharte. Quiero eh, Quisiera hacerte una preguntita. Mira, eh, en el caso de, de la UNE y, y Sandra Torres, no han tenido experiencia, eh, mucha experiencia política, porque no, nunca logró eh, ella como UNE eh, aterrizar en ningún puesto presidencial. Es decir, no en pasadas elecciones ella ha competido y nunca nunca logró este, absolutamente eh, eh, entrar, entonces en la, eh, ent entrar en la contienda pero no, gan no ganó en, en el caso de Partido Semillas o Movimiento Semillas tiene una experiencia tiene una bancada, es decir una bancada en el Congreso eh, ha hecho gestión política gestión pública ¿cómo, cómo tú ves eh, eh, el, el, el trabajo que ha realizado la bancada semilla en términos de de lanzar políticas públicas o de la intención de, de empujar por políticas públicas que beneficien a, las, a los sectores excluidos de la sociedad, sobre todo a las mujeres eh, y, este, y cuál ha sido la gestión si alguna de la candidata de UNE eh, también de beneficiar, si ha propuesto algún tipo de proyecto programa para beneficiar a los sectores excluidos, las mujeres en particular eh, mira,
1: ese eh, relativo, si no el Partido UNE, pues eh, estuvo en la presidencia con el, el expresidente Álvaro Colón, pero después de eso también... Sí, no me de... ¿Perdón? Sí, perdón, me refiero, perdón, me refiero después. Sí, pero también ha tenido, te, te digo porque me dices, eh, si bien es cierto, Sandra Torres no ha llegado a ejercer la presidencia, pero ha, el Partido UNE eh, ha mantenido una cuota importante dentro del Congreso de la República. Entonces, ha sido la bancada ma, eh, mayoritaria, digamos, eh, que ha tenido a, hasta ahora, en estas, en, después del 25 de junio, que, que bajó el número de diputados pa, prácticamente a la mitad de lo que tenía anteriormente. Pero ha sido importante eh, la participación política de ellos. O sea, sí han tenido, te digo, mecanismos de poder, mecanismos de poder donde puedan hacer cambios, pudieron haber sido cambios de, que se vieran reflejados en el bienestar de la sociedad. Eh, no así se mía que tuvo, ha tenido una pancada relativamente pequeña, pero que ha tratado de, de, de proponer eh, iniciativas y ha hecho también un papel de fiscalizador, eh, porque así le toca desde, desde la oposición, un papel fiscalizador y de tratar de, de imponer, de presentar algunas eh, iniciativas que pudieran eh, beneficiar a la población. Pero te digo, el, el, la UNE sí ha tenido el poder, no a la presidencia eh, del Ejecutivo, pero sí eh, una bancada mayoritaria en el Congreso. Y no sí. hemos visto mayores cambios, o sea, la política eh, se ha... Te digo, el, el gobierno de Colón sí dejó eh, una serie de programas sociales enfocados a las personas más vulnerables y eso es de aplaudirle, ¿verdad? Eh, en su momento. Pero como bien dice Marcia, eh, no podemos en, en la época actual hacer política con las mismas herramientas que tuvimos hace más de una década. Entonces, las, la juventud, digamos, ahora representa la mayoría de nuestro país y tiene otras demandas diferentes a las que podían tenerse hace 15 años. Entonces, eh, sí, eh, te digo, para mí que sí ha tenido poder de hacer cambios desde el Congreso. Eh, y no así la bancada semilla, que ha sido muy pequeña, ¿verdad? Bueno, y hay, hay otra cosa también que uno ve, ¿verdad? Cuando... Eh... Sandra Torres es primera dama, está en un gobierno que se autodefine como socialdemócrata y que busca medidas que van en la línea de reducir la pobreza, mejorar la educación, hacer esfuerzos en salud, cerrar las brechas de desigualdad. Y ahora, por lo menos en lo que vemos de sus escritos, de, su, de sus movidas, de sus entrevistas, la vemos más acercándose a otro paradigma que no es el de la socialdemocracia. Por lo menos así lo, lo leo yo claramente. Eh, por ejemplo, eh, ella se ha expresado eh, en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, eh, ha asumido mucho del discurso, ¿verdad?, de, de los líderes evangelistas en el país. Creo que para ganar ese voto son estrategias, ¿verdad?, de campaña a las que se recurre. Pero también... Eh, veo que no hay nada innovador eh, y hay cosas que me preocupan dice que va a establecer la era del orden y la transformación con un gobierno que no hablará de ideología, pero que dará respuestas a los problemas eh, y, y dar respuestas a los problemas, las respuestas pues varían de cómo tú mires y analices los problemas, ¿verdad? este No todos los no todas las miradas se, se hacen de la misma manera. Eh, ciertamente hay unos problemas a los que Guatemala tiene que darle respuesta y respuestas concretas, ¿verdad? Indistintamente de dónde de, de los mire. Pero me parece leer que, que eh, en el caso de ella, ella se ha ido moviendo una posición más conservadora en términos generales, ¿verdad? Que lo que había sido el gobierno del esposo. Mira, y es innegable, o sea, la política social que se implementó en el gobierno de, de la, del Ejecutivo, el de la UNE, eh, logró, esos programas sociales lograron tener la mayor cantidad de niños en las escuelas, o sea, eh, esos esas. Eh, es, es real, es escolar. real. O sea, los datos están y lo que se ha venido deteriorando, o sea, hemos tenido, teníamos más del 95% de los niños en las escuelas de la matrícula, cuando ha bajado a menos del 80, ¿verdad? En algunos, en algunos aspectos en educación primaria y no hablemos de la secundaria porque ahí cae hasta 30 y, pues 30 y por ciento, ¿verdad? 32, 35. Eh, pero... Los programas no nos dicen cómo van, a, cómo van a atender, y una cosa es el discurso político partidario para ganar una elección, y otra cosa es cómo van a hacer la administración de, de la cosa pública ya en el, en el ejercicio del gobierno. Eh, bueno, tenemos que ir a una pausa, volvemos con ustedes en dos minutitos. Bueno, mis amigos, seguimos con este programa donde estamos desde cubriendo las elecciones del proceso electoral de Guatemala que se está llevando adelante. Tengo mi teléfono. Si a veces me ven que, que voy a cotejarlo, es que tengo el teléfono lleno de noticias de lo que está pasando en los colegios electorales, ¿verdad? Y hay, hay mucho entusiasmo en el proceso de votación. Hasta ahora no hay eh, informada en el en el, en la, tenemos un grupo de, de chat de, de comunicaciones de la gente que está en el terreno observando y están mandando videitos, fotos, comentarios de lo que está sucediendo. Así que eso tengo que tengo que cor, cotejarlo de vez en cuando. Pero tenemos una nueva invitada y le voy a pedir a Nitsa Seguí que haga la presentación de, de Sara Mux que ha estado también sumamente activa en estos días y deben entrar por ahí alguna otra compañera. Eh,
0: buenas buenos días. Bueno, ya estoy confundida con, con lo. Estamos en estamos Guatemala. En estamos dentro del ámbito de los. Buenos días, buenos eh, días. Eh, ok. Eh, Sara Mush eh, es una compañera feminista. Ella trabaja en una organización social muy importante en Guatemala que se llama CAP. Y además nos conocimos hace un tiempo en, 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 en la Asamblea General de la OEA eh, y tuvimos la oportunidad de, de compartir y, y reflexionar sobre lo que está ocurriendo en, en, en nuestros países, ¿no? Así que este, desde entonces hemos estado eh, colaborando. Ella, una de las cosas que me impresiona, me impresiona mucho es su capacidad de análisis y sobre todo eh, su comprensión sobre cómo se articula lo político alrededor de, y de las mujeres por supuesto en el contexto de algunas de las convenciones eh, sobre todo internacionales dedicadas a los temas de las mujeres sobre todo la CEDAW. Eh, y este, a propósito de eso la invitamos a que estuviera en, el, en, en un tallercito que hicimos el viernes pasado al que tú estabas haciendo referencia anteriormente Marcia para que justamente nos pudiese poner al día con los temas de en el contexto de lo que estamos viviendo en Guatemala así que esta Sara muchas gracias Sara por estar con nosotras acá esta mañana y también acá se encuentra
3: buenos
1: días Sonia encantada en que estés con nosotras Gracias, Salas, igualmente Bienvenida diputada Sonia Díaz, vamos a decir quién es también, de la misma manera este, Mirza, Sonia Díaz es diputada
0: Sonia Gutiérrez Sonia Gutiérrez Sonia Gutiérrez es, es diputada por el partido WINAC, es de hecho la única diputada indígena que ha ganado las elecciones en este nuevo término eh, en el proceso electoral eh, ella tiene una trayectoria muy importante en el contexto guatemalteco y de la región también, de impulsar eh, las luchas de los pueblos indígenas y, y originarios eh, y de la plurinacionalidad o de la plur, plurin, plurinacionalidad. Eh, eh, sobre todo, pues, como decíamos anteriormente eh, esta mañana, que Guatemala es un país plurinacional con múltiples eh, eh, poblaciones y pueblos, pueblos originarios y de lenguas o de idiomas eh, que los caracterizan. De hecho, es, un, es si no el, el mayor eh, o el principal eh, país de, con mayor número de comunidades y pueblos indígenas eh, en el continente. Así que eh, ella se ha distinguido por empujar en, en, en la asamblea, en otras ocasiones latinas en poder las hemos invitado a, a conversar con otras legisladoras de la región sobre los de competencia de las mujeres y ha hecho unas aportaciones muy importantes, así que bienvenida eh, diputada nuevamente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, pues a
2: ustedes
3: las gracias por la invitación que me hacen y de veras es un grato placer saludarles ahí a Anitza, Marcia y pues veo que también está Sara, qué alegría que también podamos compartir y, y sobre todo en un momento tenso, pero también eh, a la vez esperanzador para Guatemala, entonces creo que hay, hay muchísimos... Temas ahí que van a ser muy interesantes poder compartirles y sobre todo que podamos escucharnos también nosotras las mujeres, que siempre es un valioso espacio que nosotras nos podamos externar. Así que las gracias a ustedes por, por la oportunidad de que podamos hoy conversar y, y un grato gusto saludarles, aunque sea por esta vía el virtual nos acerca de alguna manera.
0: Muchas gracias, muchas gracias eh, Sonia. Marcia, quizás te, te paso la palabra para que eh, puedas hacer preguntas, ¿no? Y, y seguimos en el, en el, en el hilo con, conductor.
1: Bueno, yo quería antes de hacerle una pregunta, que tengo muchas preguntas aquí para ustedes, quería decirles que lo que están, los mensajes que estoy recibiendo desde el campo, dicen, hablan de varias cosas. Primero que hay una gran afluencia de electores, o sea, se ve que la gente está saliendo a votar, eh, la gente está contenta con ir a votar, no se han reportado ninguna dificultades en las mesas. Eh, nos han dicho también que los fiscales, que son los funcionarios de, de colegio, para traducir al puertorriqueño, eh, los funcionarios de colegio del Movimiento Semillas, son todos voluntarios, en el caso de UNE parece que sí reciben una compensación por parte del partido que lo han podido confirmar. Eso hace, ¿verdad?, una de las diferencias con las cuales se han tenido que, que mover el movimiento Semilla. Eh, el otro elemento que dicen es la gran cantidad de mujeres que está trabajando en las mesas, que está siendo fiscales y que están votando. Que hay una demostración de fuerza femenina, en, en los centros de, de votación y que pues eso también habla de, de un despertar de una capacidad de salir a la calle y defender los derechos eh, bueno vamos entonces a, a las preguntas yo quería la primera pregunta que tenía era de cómo quedó conformada el congreso guatemalteco después de la primera vuelta qué opinan ustedes? de cómo quedó conformado en términos de mujeres, en términos de representación indígena. Ya dijimos que, que Sonia Gutiérrez fue la única que logró salir electa. Eso es muy poco. En 140
3: diputados que hay, ¿no? Oh, 160, 160, diputados. 160. 160
1: diputados.
3: Exactamente. Ese es el número total de diputados que... Eh, están integrados está integrado el congreso y bueno ahora en la en esta legislatura que estamos a meses de finalizar fueron 19 partidos políticos eh, representados de esos 19 partidos eh, en términos de representación de acuerdo a los la conformación sociocultural del país, efectivamente las, eh, los pueblos indígenas siguen siendo una minoría en la representación. Es decir, esta vez no superamos la cantidad de 15 diputados eh, indígenas entre hombres y mujeres. Eh, mujeres en términos generales fueron 32 las que han estado... Y mujeres indígenas, tres, para esta legislatura que vamos a finalizar. La nueva legislatura, he ahí un poco la gran preocupación que tenemos. Bueno, digo yo como en su mayoría eh, la, quienes estamos preocupados por aquellos actores y sujetos que han estado marginados en el Estado, es que... Eh, desciende la representación no solo de mujeres indígenas sino yo creo que de pueblos indígenas porque eh, no vamos a pasar de 10 diputados indígenas y en este caso como ya lo dijeron ustedes una sola mujer indígena en el Congreso en representación femenina vamos a mantener el mismo número 31, 32 mujeres quienes van a asumir un en la otra legislatura. Entonces, eh, sí, ese es un claro retroceso, lo que calificamos, así lo hemos hablado en distintos grupos también donde hemos empezado a evaluar y analizar los resultados de la primera vuelta que al final sí fue un golpe para eh, los pueblos indígenas porque vimos que sí hubo algunas otras representaciones que ni siquiera tuvieron participación. Por ejemplo, el MLP, que era otra expresión política de reivindicación de pueblos indígenas, que sabemos muy bien que fue bloqueada la inscripción del binomio presidencial, pero sí postuló candidaturas para diputación. ...si postuló candidaturas para alcaldes. Sin duda, todo el fenómeno que, que se dio con el llamado al voto nulo... ...también pudo ser un factor que incidió... ...pero el tema es que no tuvieron ninguna representación en el Congreso... ...y ni tampoco lograron el 5% que dice la ley electoral y de partidos políticos que son las dos únicas eh, opciones que, que les da a los partidos o representación en el Congreso o haber alcanzado el 5% de los votos válidos. Ninguna de ellas lo, la, lo tuvo MLP. Por lo tanto, eh, lo que procede es la cancelación del partido o la, o la desaparición. WINAC-URNG fuimos esta vez en una coalición. Tuvimos también bastantes... Eh, eh, participación de candidaturas pero solamente en la lista nacional logramos tener eh, una representación en el Congreso que es, es mi persona y de ahí no tuvimos ninguna otra representación ni distrital en los municipios a pesar de haber hecho pues, una coalición nacional no se logró tener entonces todos esos efectos eh, al final del día lo que nos deja es que Sí hay un fenómeno muy fuerte en términos eh, a nuestro juicio eh, de, de racismo que sigue imperando en el país. No se nos ve a los pueblos indígenas y aquellas expresiones políticas que tienen alguna posibilidad de expresión de esa naturaleza en que podamos accesar a espacios de participación política. Y eso, por supuesto... Eh, son, como digo, análisis preliminares que hemos hecho algunos colectivos, pero sin duda habrá que analizar más finamente eh, esos resultados y sobre todo qué hacer eh, con esos resultados que se dan y, y ahora pues lo que hoy suceda también seguramente va a ser muy importante eh, de cara a la vida política de Guatemala, porque son dos expresiones políticas muy marcadas, muy distintas, como ya lo decía Marcia, eh, vamos a poner ahora en, en, ahí sí vamos a considerar cuál va a ser el sentir de la población guatemalteca frente a dos expresiones políticas. Perdón, es un helicóptero que está muy cerca acá ahorita pasando. Sí, yo creo que ya son los monitoreos que se están dando. Entonces les decía que va a ser muy, muy importante lo que hoy vaya a ocurrir, porque sí son dos expresiones muy marcadas. Una que representa la continuidad de la política tradicional que sigue imperando en el país de la compra de votos, del clientelismo político, etcétera, que es lo que representa la UNE. Y la otra expresión política muy distinta, ¿verdad? Desde sus propias formas de hacer política hasta el tema del, del que no se está pagando a los fiscales. Ese es un gran desafío para, no solamente para el movimiento Semilla, sino para aquellos partidos políticos que nos hemos hecho, hemos hecho un trabajo político sin pago, sin ningún tipo de ofrecimiento y sin dinerarios y millonarios recursos que hay es bien difícil, pero creo que va a ser muy, muy importante lo que hoy vayamos a vivir y como digo creo que ya hay un despertar de la población guatemalteca ojalá y se refleje en los resultados que esperaríamos empezar a escucharlos a partir de las 10 de la noche que entiendo que es cuando el tribunal dice que van a Tener resultados ya preliminares. Bueno, algunos, algunas ideas iniciales.
1: Gracias, gracias, Sonia. Una, una pregunta. Eh, en la primera vuelta participaron 29 partidos, ¿verdad? La mayor eh, nos explicaba Regina antes que probablemente casi la mitad de esos desaparecen ahora porque no lograron elegir ni un solo diputado. Eh, lo, ¿La diputación se elige por representación proporcional de los votos? O sea, si usted saca tanto por ciento, ¿tiene tanto por ciento de diputado?
3: Exactamente, sí. Hay una representación proporcional de acuerdo a los números de votos que Me obtengan vale cada, votos. cada partido político. Y, nuestras, y nuestra modalidad de, de sistema electoral en Guatemala es, es por nómina, por listado, ¿verdad? Que postulan los partidos políticos. Entonces, y dos modalidades distritos que son los departamentos o el nacional que son los en este caso diputado por la lista nacional
1: bueno y la otra la otra pregunta que les hago entre tenemos también a Hilde Elizabeth Cabrera también que entró ahora y parece que se ha caído algún problema con la internet ha tenido la otra compañera eh, eh, ah estás ahí estás ahí estás ahí eh, la otra pregunta que tenía para ustedes los Después de la primera vuelta y en todos estos meses, dos meses que, ¿verdad? de discusión que, que ha habido para, al, para llegar a la segunda vuelta, ¿esos partidos que participaron han hecho alianzas formales con alguno de los candidatos o son informales las alianzas? O sea, eh, al, ¿algún partido ha dicho yo exhorto a todos mis, a todos mis seguidores a votar por Sandra o o exhorto a votar por el otro ¿cómo, cómo pasa eso? entre ¿verdad? porque son muchos los partidos ¿tú quieres este, comentar? Bueno,
3: sí, voy a decir un par de cosas nada más porque nosotros como partido después de la primera vuelta efectivamente teníamos que decidir por dónde íbamos a inclinar nuestro apoyo, porque no somos partidarios también de la neutralidad, puesto que la neutralidad también es una posición política, ¿verdad? Pero uh -huh. al final ubica uno. Entonces, sabiendo nosotros eh, cómo, de dónde provienen los partidos y lo que esto representa para el país, por supuesto que nos inclinamos a una propuesta como la que representa, en este caso, el movimiento Semía. Eh, por un lado, porque hay algún tipo de afinidad política, ¿verdad? Ellos no se catalogan como izquierda, muy claramente lo han dicho, son socialdemócratas. Winacu, RNG, por supuesto que sí nos hemos catalogado en esa línea, pero hay una mayor cercanía en base sí. al, al socialdemócrata. Eh, luego, porque en el Congreso hemos tenido algún nivel de trabajo conjunto en los claro. bloques, ¿verdad que estamos? Eso también nos ha caracterizado de alguna manera. Y tercero, porque finalmente creo que es una oportunidad para el país. Esas fueron las razones por las cuales pues creímos o sea, poder hacer un apoyo. Por sí, este nosotros lo hicimos, pero entendemos que hay una política de semilla de no hacer ningún tipo de alianzas. De hecho, con nosotros no hay ninguna alianza, sino más bien es un respaldo, una no, no, hay, eh, no, hay,
1: no hay la negociación que seguramente se puede estar dando en, en otras esferas, ¿verdad? de eh, Tú me apoyas y yo entonces te doy tal ministerio. Doy. Eso no existió. No, y no existe porque Aríbalo no ha querido entrar en eso.
3: Sí. Ahora, sí. contrario a la UNE, sí ya hemos visto eh, pronunciamientos públicos de algunos liderazgos de otros partidos políticos. Obviamente, toda la, la clase política de derecha está más inclinada ahora, al en este caso, a la UNE. Y ellos, aunque no han hecho alianzas formales, sí han hecho alianzas eh, públicas verdad, de sus funcionarios, de algunos actores, principalmente alcaldes electos, diputados electos, eh, pero es la misma política tradicional de negociación que siempre se ha dado históricamente. Entonces, eso es lo que nosotros hemos identificado, al menos de los dos partidos políticos en contienda. Mm -hmm. Ok.
1: Bueno,
4: este, ¿Qué otras cosas ya, queremos eh, A ver, sí, tengo sí, por... eh, a ah, Sara, Sara. Bueno, aunado a lo que ya dijo la diputada, eh, me da muchísimo gusto pues, poder compartir con ustedes, ¿verdad? Este espacio de diálogo, de poder como analizar también el contexto verdad, en el cual nos encontramos y pues refiriéndonos un poco pues, a esta pregunta de por qué o, eh, no hay como mujeres en el Congreso que represente a los pueblos indígenas y vemos pues esa clara expresión que existe verdad que solamente pues la diputada eh, Sonia Gutiérrez pues va a seguir en este espacio eh, lo cual pues también eh, se respalda bastante verdad precisamente porque existe como eh, esa eh, vinculación con los pueblos indígenas pero también eh, vemos eh, que existe pues, esa clara expresión del racismo, de la discriminación que vivimos en el territorio y claramente pues, lo vemos reflejado pues, en estas eh, contiendas electorales en las cuales pues, nos encontramos aún. Pero también aunado a eso pues, está el patriarcado, ¿verdad? que siempre eh, ha utilizado a las mujeres solamente como una escalera y vemos que muchas mujeres eh, participaron pues, en esta contienda eh, teniendo como un espacio eh, dentro de las diputaciones sin embargo siempre fueron en las últimas casillas verdad y eso pues eh, refleja pues, esa gran dificultad que vivimos las mujeres porque solamente estamos otra vez como para ocupar esos, esos espacios eh, que no tienen una toma de decisión y que solamente servimos otra vez para que los hombres sigan en este espacio de poder. Eh, también hemos visto, ¿verdad?, desde las organizaciones de sociedad civil de cómo eh, se han empezado a um, organizar, a hacer análisis, debates también a lo interno de las comunidades, precisamente para acercar también la información eh, sobre eh, cómo se puede analizar también el voto a partir de esta gran oportunidad que tenemos de poder hacer cambios, ¿verdad?, vemos que la política eh, que hemos vivido en Guatemala, pues ha, siempre ha sido pues, una política sucia, ¿verdad? Uh, eh, espacios en donde hemos visto que eh, hay negociaciones detrás. Sin embargo, pues en este preciso, mom preciso momento, pues tenemos como esa oportunidad de cambio y es un poco como el análisis también que hacemos a lo interno de las comunidades de cómo... Eh, podríamos como ir transformando también estas situaciones que vivimos específicamente eh, del tema de la pobreza de cómo eh, también se puede ir eh, mitigando desde otras formas, verdad, no las formas tradicionales o de cómo existen pues estos ofrecimientos también hemos visto que han habido alianzas, verdad, con los partidos tradicionales eh, recientemente hace unos días atrás pues se veía eh, de cómo se estaba cooptando a los alcaldes, ¿verdad? Eh, precisamente con con este eh, con Sandra Torres, ¿verdad? Y eso pues también es un claro ejemplo de cómo ellos y ellas pues siguen como eh, utilizando las mismas tácticas, las mismas estrategias para seguir cooptando el Estado, ¿verdad? Entonces creo que eh, desde ese enfoque, pues es importante eh, el seguir acercando pues la información hacia las comunidades, hacia los pueblos indígenas, eh, con el fin de que tengan una visión más crítica también sobre estas elecciones que se realizan en el país.
1: Gracias. Y tenía la mano alzadita ahí.
0: Eh, muchas gracias eh, diputada, muchas gracias Sara. Eh, y, y Elizabeth, qué bueno verte también a ti, bienvenida. Eh, quería, quería, a propósito de, de, del patriarcado eh, y de los sucesos durante la primera vuelta, que conversáramos un poquito sobre las violencias que vivieron las mujeres. Eh, la violencia política que vivieron las mujeres. Y aquí quiero hacer una puntualización eh, fuera de lo político. Eh, recientemente La Cuerda hizo una publicación muy interesante sobre el estatus de las mujeres, de las violencias de las mujeres y el estatus de las mujeres en Guatemala. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que hemos estado mirando... Eh, muy, muy seguidamente en las estadísticas por ejemplo de las violencias contra las mujeres y los femicidios en México y en, en Honduras, lo que no sabíamos, por lo menos yo no sabía hasta ese momento es que Guatemala sobrepasa a México por mucho por más de mucho más eh, en feminicidios y en violencias contra las mujeres que cualquiera de los otros países centroamericanos eh, y esto lo quiero vincular a lo, entonces cómo es que se dan estos procesos de violencia y cómo es que entonces Verdad, Las violencias políticas ocurren de una manera muy frecuente en el contexto de Guatemala y se vieron eh, reflejadas eh, en, la primera, en, en los sucesos de, de la primera vuelta. Quizás pudiese Sara y diputada Elizabeth comentar un poquito sobre, sobre esto y cómo entonces ustedes han estado manejando este asunto.
1: Yo, yo en el taller del,
0: del viernes
1: encontré unas mujeres espléndidamente bravas, <ríe> para así decirlo, decididas a defender sus derechos. Eh, me, llenó de, me llenó de energía realmente, me llenó de, de energía. <ríe> si estuviera allá estaría bailando en un solo pie. <ríe> De pues si pues, no ha
0: puede comentar sobre, sobre el, el proceso de violencia, porque fue bastante fuerte durante la fuerte, sí, sí. Diputada, muchas gracias. Sí,
3: decir que sobre este tema sí es un tema bastante difícil en nuestro país porque además de las violencias comunes que, que, que vivimos, que enfrentamos todos los días las mujeres, ¿verdad? En el sentido de que no solamente estamos eh, ausentes en los espacios de toma de decisión, sino que también no hay eh, acciones positivas a favor de las mujeres y principalmente esto golpea muy fuertemente el, eh, a las mujeres indígenas porque ahí hay un, hay un tema bastante fuerte de racismo que, que se da. Claro que la violencia contra las mujeres nos afecta a todas las mujeres, pero hay un componente más profundo eh, racial que eso se da. Y, y yo lo voy a marcar un poquito más en el ámbito político partidario, que es donde he estado, ¿verdad?, las compañeras pues estarán también en distintos colectivos y opinarán al respecto. Pero en la política sí es, yo no olvido una frase que, que decía un compañero eh, cuando pues por primera vez yo me involucraba en política y me decía, pero es que la política es muy cruel, principalmente hacia las mujeres. Y de veras, lo digo yo, que 10 años ya de estar haciendo política partidaria es muy cruel la política principalmente para las mujeres. Primero porque no tenemos la oportunidad de que podamos participar, ¿verdad? En que podamos participar las mujeres, eh, no tenemos oportunidades de acceder, ¿verdad? En eso, y entonces los pocos espacios políticos partidarios que hay, en las mujeres también tenemos enormes dificultades, porque para ser candidata, ya sea a la alcaldía, a la diputación, mínimo tenemos que tener ciertos recursos, ¿verdad? Por lo menos para movernos, eh, para, para ver cómo les eh, dejamos encargados el tema de los hijos, quienes tenemos. Entonces, sí, para las mujeres es, es cuesta arriba hacer política. Y todavía con eso nos encontramos con, con expresiones de machismo, de racismo. Eh, en, la, en, en quienes hemos estado haciendo campaña en cierto momento, sí es muy fuerte los niveles de expresión que recibimos ahora con el tema de las redes sociales por ejemplo ah, eh, hay insultos eh, yo igual recibo cuantos insultos no recibo todos los días de mis redes sociales porque de igual manera enfrentamos eh, ese, ese odio, ese rechazo que, que se expresa mucho hacia nosotras las mujeres y máximo cuando somos mujeres indígenas pero creo que también el hecho de que las mujeres ya estemos en cargos públicos que ya hemos también derribado algunas barreras que nos hemos encontrado, ya eso también denota que nosotras las mujeres tenemos el poder, la valentía y el derecho de ocupar estos espacios. Creo que por eso es relevante que más mujeres podamos ver en la vida pública, en la vida política. Porque eso es lo que va a ir transformando esos imaginarios sociales y que nos colocan en, nos encuadran en, en los roles a las mujeres. Y yo creo que eso ha, ha, ha ido cambiando. Pero en el caso guatemalteco sí debe de haber muchísimas acciones para que esto tenga mayores resultados. Por ejemplo, Guatemala no tenemos una ley de paridad o de cuotas, a pesar de que la hemos estado peleando por años en el Congreso, con los distintos en las distintas legislaturas. No tenemos una ley contra la violencia política, por ejemplo. Si bien hay alguna legislación en contra de la violencia, como la ley contra el feminicidio, por ejemplo, pero no hay una específica en materia de política y eso sí es bastante fuerte. Eh, y de igual manera no hay eh, acciones positivas de las instituciones. Creo que hace falta mucho, mucho, mucho que hacer en todo este esfuerzo para ir cambiando esas, esas, esas desigualdades que golpean más fuerte a las mujeres. Pero yo aquí quiero aprovechar para decir que el trabajo que han hecho las organizaciones sociales, principalmente de mujeres, es lo que ha venido muchísimo a ayudar para precisamente contrarrestar estas formas de violencia. Y bueno. Hay un peligro ahorita actualmente en Guatemala y es precisamente la cooptación del sistema de justicia porque por cualquier violencia que nosotras suframos y teniendo un ministerio público, eh, juzgados, que están prácticamente cooptados, no vamos a tener ningún nivel de justicia, y eso sí es un grave peligro porque hoy en día en Guatemala podemos decir hay mucha institucionalidad de mujeres podemos señalarlas pero ¿qué están haciendo? Muy pocas acciones y los índices de violencia siguen afectando a las mujeres, entonces sí son temas bastante importantes que ameritan abordarlos en todas esas magnitudes
1: Tenemos que hacer una pausa eh, se quedan todas, por favor, no se vaya nadie y volvemos en dos minutos con este Voz Alternativa, con una mirada desde una perspectiva de género de los procesos electorales. Bueno, amigas y amigos, son dos horas, pero se va muy rápido porque hay tantas cosas que conversar, ¿verdad? Tantas cosas que, que nos hermanan, que nos, que nos parecemos, algunas cosas que somos diferentes, pero este este diálogo ha sido extraordinario y yo quisiera escuchar también a Sara en ese Elizabeth, Elizabeth tiene la mano. Ah, Elizabeth tiene la mano. Vamos, me da la posibilidad de atender a Elizabeth, Sara, y volvemos contigo. Claro. Ok, perdona. Elizabeth.
2: Sí. <risa> Buenos días, eh, gracias por este espacio. En relación a lo que estaban preguntando a la participación de las mujeres, participación política, desde nuestra experiencia, eh, un primer elemento me parece importante es el gran desafío de superar las, las secuelas o consecuencias de violencia contra las mujeres, porque eso también es lo que ha hecho que muchas de las mujeres tengan miedo en hablar, en expresar, ¿verdad? Entonces, creo que eso es uno de los como obstáculos que hemos encontrado y para ello ha sido importante, pues, también dotar a las mujeres, de, con, digamos, de mayores conocimientos en cuanto a los temas legales, a, en cuanto también a los derechos que tenemos las mujeres de participar o de la participación política, eh, pero también eh, de tener esas herramientas técnicas, tener esos instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo... A nivel comunitario hay mujeres que participan en los consejos de desarrollo comunitario, departamental y nacional. Esos espacios no han sido fáciles de lograrlo, de, de lograr esa representación. Entonces, eh, me parece que ese es un, como un, un tema, un aspecto importante. Y es ahí donde, digamos, toda la, la formación, verdad todas las capacitaciones son importantes para que las mujeres... Primero, pierdan el miedo de hablar. Segundo, ¿verdad? Tengan los elementos para argumentar y poder hacer propuestas en esos espacios de participación política. Y lo otro, pues es a nivel también de la participación política partidaria. Pues muchas mujeres quisieran, ¿verdad? Participar, sin embargo, pues tampoco tienen los recursos, porque para poder llegar a esos espacios se necesitan recursos y principalmente económicos. Entonces, bueno, aparte de eso, también, pues amenazas, ¿verdad? Es decir... Muchas mujeres reciben también esa violencia, ¿no?, desde a nivel psicológico, a nivel verbal, eh, de diferentes maneras. Y bueno, también cuando se está en los espacios públicos o de cargos públicos, de igual manera, ahí entra también en juego el racismo, ¿no? A veces hay muchas mujeres que están, en, por ejemplo, en cargos públicos, en el caso de la diputada Sonia, muchas veces no se les permite hablar, es decir... Se quiere, se pide la palabra, pero no se permite. Eso es, eh, pues son como algunas dificultades y principalmente las mujeres indígenas, ¿verdad? Por ejemplo, mujeres indígenas, mmm, no hemos llegado a los magistrados, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia o en otras, ¿no? En la misma, en el Tribunal Supremo Electoral, principalmente porque es parte del racismo, es decir, mira que las mujeres como que no tuviéramos capacidad, ¿verdad? Entonces, estos son muchos como los obstáculos que se presentan, pero la violencia, por supuesto, política, ¿verdad? Es, es muy fuerte, principalmente también en las comunidades. no Esto yo lo dejaría ahí, por si Sara también quiere aportar. Gracias. Sara.
4: Gracias, gracias, compañera. Sí, bueno, eh, ya eh, es bastante importante, ¿verdad? Ese análisis que comparten eh, la diputada Sonia, la compañera Elizabeth, ¿verdad? Eh, creo que es importante también analizar la la violencia en contra de las mujeres desde una perspectiva interseccional, ¿verdad? Eso pues también nos permite ver las diferencias eh, que tenemos entre mujeres, pero también esas diferentes capas de la opresión, ¿verdad?, que vivimos las mujeres y cómo eh, también nos han visto únicamente en ese ámbito privado a las mujeres indígenas, tal como lo dice Aura Cumes, ¿verdad?, eh, de que a las mujeres históricamente verdad, se les ha visto eh, únicamente en ese ámbito y cuando nosotras queremos como aspirar a otros espacios pues entonces viene como todo el pro, eh, la situación del racismo esa violencia de la cual comentan las compañeras pero es importante como eh, también hacer visible aquellos eh, espacios que también se han ganado a nivel local verdad, a nivel comunitario que ya hay mujeres también ocupando esos espacios y que ha sido pues eh, cuesta arriba poder alcanzar pues estos espacios y que sabemos que es de importancia también para las comunidades porque es ahí donde se gestan también esas necesidades, esas eh, necesidades de seguir apostando hacia los derechos, verdad, individuales y colectivos de las mujeres y como también es importante seguir rescatando acá algunos instrumentos internacionales, ¿verdad? Legislación que ya existe a favor de nosotras en poder como impulsar nuestra participación. Sin embargo, pues vemos que existe muy poca aplicación de estos, ¿verdad? Muy poco respaldo también a nivel comunitario. Para que esto realmente pues pueda transformarse y tomar como base pues ya estas herramientas que se encuentran. Eh, sin embargo pues también existe como ese reto verdad tanto de los estados el seguir promoviendo pues esa participación eh, plena de las mujeres. Eh, sabemos que una de las eh, principales instrumentos internacionales que tenemos, que nos habla también sobre esa participación en la igualdad, ¿verdad?, es el tema de la CEDAW y que vemos que aún no se ha aplicado en Guatemala, a pesar de que fue uno de los países que, que estuvo aprobándolo y ratificándolo en su primer momento, ¿verdad?, en el año 1982, y, pues, vemos que han pasado muchísimos años y esa aplicación aún es débil, ¿verdad?, precisamente con la institucionalidad que comenta la diputada, que ha sido cooptada, que en algunos momentos, pues, no ejerce el papel que debería ejercer, ¿verdad? Sin embargo, pues, también es importante eh, rescatar recientemente, pues, también la recomendación general 39, que es también un aporte de las mujeres, mujeres indígenas, de cómo ellas eh, y de cómo nosotras pues también seguimos apostando a esa transformación que no nos hemos quedado en ese acomodo de decir seguimos en ese ámbito eh, privado o pues solamente seguimos esperando, no verdad, sino desde las mujeres pues hemos también hecho propuestas para que esto pues pueda cambiar y claramente pues no tenemos ahorita una legislación que nos hable sobre la importancia eh, de la paridad o que exista pues eh, ya una herramienta o una ley que puedan parar esto eh, sin embargo pues desde el comité de la CEDAW pues también se está trabajando eh, sobre eh, la recomendación 40 verdad que nos habla sobre participación política de las mujeres porque claramente no es una situación únicamente de Guatemala sino es a nivel del mundo, ¿verdad?, de cómo eh, a las mujeres pues siempre se nos ha visto eh, desde un eh, plano secundario, desde eh, también esas violencias, ¿verdad?, que vivimos y que eh, claramente pues vemos que el patriarcado pues ha invadido todos los territorios y por lo tanto pues esto no solamente lo vivimos en Guatemala, sino en diferentes territorios.
1: Muy bien, yo quiero, antes de que, que se nos vaya el tiempo, si alguna ha estado ya en la calle, que nos comente cómo vio, porque yo estoy leyendo lo que lo que me mandan por acá, pero ustedes deben tener un... este. Elizabeth, tú has estado, has estado ya por ahí en los centros de, de, en los centros de votación.
2: Sí, eh, bueno, yo estoy aquí por Lomas del Norte, zona 17, eh, bueno, ya emití mi voto. Eh, bueno, aquí es muy tranquilo. Creo que uno de los problemas que yo observé es el transporte, porque en la primera vuelta había suficiente transporte e incluso, ¿verdad?, de la municipalidad, que hay un nuevo transporte, pues ahí. Pero hoy creo que esperamos más de media hora, ¿verdad?, que pasara uno. Y hay mucha gente, por ejemplo, de la tercera edad. Entonces decían, bueno, creo que me regreso a mi casa, ¿verdad?, pero afortunadamente sí pasó uno. Bueno, ya en, los, en el, los centros de votación, pues hasta ahorita todo tranquilo, ¿verdad? Hay algunos observadores. Entonces, por acá está, va transcurriendo bien.
0: Está,
2: están contentos la gente con que todo esté Sí, sí aquí sí, era más por el transporte, ¿verdad? Que, que claro. no, 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 no hay mucho transporte. Sí, observé, ¿verdad? Por ejemplo, algunos... Uh, buses, ¿verdad? Que venían cargados de personas, pues no sabemos de dónde vienen, entonces buses amarillos. Eso, pero de ahí hasta ahorita, digamos, con tranquilidad.
1: Bueno, se ha unido a nosotros también Úrsula Roldán, que está por ahí. Úrsula, saludos. Te vemos.
5: Díaz, mucho gusto.
1: Hola, muy encantada de por acá. este Nicha, saluda y preséntala.
5: Sí,
1: yes. el, el micrófono, Nicha. No tiene micrófono abierto.
0: La doctora Roldán, perdón, sí, Roldán. me estaban tocando la puerta y entonces tenía que decirle que estoy ocupada. Sí. <risa> eh, eh, la, la doctora Roldán eh, y la hermana. Úrsula Roland, ha, estado, eh, ha sido parte de este esfuerzo desde el inicio, eh, que empezamos a concebirlo, eh, y me refiero al proceso de observación que hemos estado trabajando desde la primera cumbre, ¿no, Úrsula? Sí, sí, eh, sí, exacto. ¿no? <coughs> Ella este, es vicedirectora de investigaciones, y tú me corriges el título, no, por favor. Sí, no,
5: no, no, directora del Instituto de Ciencias Sociohumanistas de la Universidad de, Rafael Andívar, mucho gusto. De
0: la Andívar, eh, y, y nos ha acompañado, como decía anteriormente, eh, eh, desde la primera cumbre, ella también ha sido una vocera importante porque hemos tenido algunos esfuerzos de, de, de incidencia, tanto con, a nivel de Congreso, con staffers del Congreso, también con el Departamento de Estado, eh, con el, el, el equipo de Guatemala, eh, eh, precisamente para esta primera, esta, esta primera vuelta con todo el tema de político, también estuvo Elizabeth en ese grupo, que también nos ha acompañado también desde, desde la primera cumbre, entonces hemos estado haciendo este trabajo ya Hace, hace unos cuantos años, un par de años específicamente, y siempre nos da gusto escucharla por, eh, porque eh, es una mujer con mucho conocimiento, pero además con una humildad impresionante, ¿no? Y, eh, y tener que sean pensantes y que también tengan el corazón en el lugar bien puesto y ser activistas, ¿no? Eh, eh, es maravilloso. Así que muchas, bienvenida.
5: A muchas gracias, Nicha. Pues muchas gracias y un gusto estar con las compañeras y especialmente pues con también saludar a la diputada Sonia Gutiérrez que nos conocemos desde hace ya algún tiempo, un gusto de conocerla y me alegro mucho que siga, que va a seguir en el Congreso. La lucha será ardua, pero creo que esperemos que hoy salgamos con mejores oportunidades, ¿verdad?, eh, pues ustedes, aquí estoy, me dijeron 10.40 y yo tengo que salir lo más tarde a las 11 porque tengo este compromiso que, por cierto, aquí está ya nuestro gafete y nuestro logo para ir a observar. Aquí estoy en Quetzaltenango, en el municipio en el occidente de Guatemala y pues ya viendo las primeras reacciones, ¿verdad?, a través de los medios de qué es lo que está sucediendo, pero... Estoy con los pies que me pican para poder salir, ir a votar e ir a observar lo que nos toca observar. Así es de que aquí estoy, ustedes me dicen.
1: Bueno, Hilda Elizabeth fue la que les ganó a todos, ya ella votó tempranito, sí. este, hizo todos los deberes, ¿verdad? Ahora puedes ir a visitar lo, las mesas electorales y a recorrer la... Este, todo el territorio yo eh, quería preguntarte también a mí, escuchándolas me parece que una de las cosas gane quien gane las elecciones ¿verdad? hay diferencias no hay neutralidad como, como este, decía la diputada ser, ser neutral es, es evadir un problema ¿verdad? es, evadir, es correr darle, darle hacia adelante a un problema pero eh, me parece que es imprescindible que ustedes planteen la creación de un organismo muy fuerte dentro del aparato gubernamental que trabaje con las mujeres en todas las, en todas las instancias, política, económica, social, ¿verdad? Eh, no, es, no es que eso vaya a resolver la situación, se necesita mucho más cosas, pero se necesita hacer acción afirmativa, esto no ocurre, eh, no ocurre porque sí, o sea, 20% de mujeres en el Congreso es absolutamente inaceptable. Las mujeres deben ser cerca del 50% de electoras, si no, si no sí, hasta no. un poco más, ¿no? En el caso nuestro son 53%, eh, entonces uno pues tendría que, que ir tratando de subir y de subir con la diversidad étnica y racial que hay, en el, que hay en Guatemala. Y eso necesita políticas de acción afirmativa. No, no, se da, no se da por la naturaleza de las cosas. No se va a dar. Así que ese es mi, mi exhortación es a que, a que trabajen por ese lado y que exijan de quien salga ganador que se cree. un No hay un ministerio de las mujeres, ¿verdad? No hay un ministerio de... Ni una, ni una oficina a qué nivel habrá una oficina este, Sonia hay alguna oficina a nivel de secretaría
3: hay una secretaría una secretaría presidencial de la mujer está la defensoría de la mujer indígena como dos entidades específicas pero se quedan muy cortos para todos esas, todo no, el trabajo. Y esas y no, dos
1: entidades tienen que que, ¿verdad? Pero el, ministerio eh,
3: Mujer, sí el Ministerio de la Mujer sí es la propuesta. Hay una propuesta en el Congreso que ya va en este segundo debate. Sí, pero también no ha habido mucho apoyo. O sea, pero interesante lo que mencionas, Marcia, porque creo que son los temas que tenemos que abordar. Sí. Como dices tú, que gane quien gane, pero pues está claro sí, sí, que hay alguna oportunidad. Otra. Porque...
1: Porque es realmente. Sí, pero y eso ahí es, las
3: compañeras también tienen que levantar las manos, me imagino que es para opinar sobre esto
1: Y Nitsa tiene eso, hay que levantarlo en el informe que se dé también.
0: Correcto. De acuerdo. Creo que Úrsula tiene la sí, mano sí.
5: levantada y. Sí, sí, iba a complementar. Eh, existía el foro de la mujer, ¿verdad? Un proceso muy interesante que se dio por pues, acuerdos de paz y que pues, permeó a muchas eh, comunidades, municipalidades, departamentos. Ese foro tenía diferentes eh, escalas, ¿verdad? Lamentablemente, me imagino que ya se conversó este proceso regresivo que hemos tenido, ¿verdad? Desde el 2010. Nunca ha sido totalmente progresivo, pero, pero por lo menos iba caminando, ¿verdad? De alguna manera. Eh, una de las primeras instituciones a dañar fue el Foro de la Mujer, y la Secretaría Presidencial de la Mujer, donde hubo un ejercicio muy interesante, donde efectivamente era el foro quien proponía a sus candidatas eh, para eh, dirigir la CEPREM, ¿verdad?, y para dirigir otras instancias que, estu que estuvieron ahí. Lamentablemente, cuando empezó la cooptación del Estado, pues digo, esta cooptación abrupta, pero que viene desde Otto Pérez Molina, por ejemplo, mm. este, ahí empezó a darse todo ese proceso de que las instituciones, especialmente de las mujeres, fueron cooptadas también, ¿verdad? Y por eso sobreviven las de sociedad civil, las de los movimientos sociales y populares, y pues ahora hay un esfuerzo también por crearlo en cada uno de nuestros espacios, como en el caso de la universidad donde se, pues se está creando, ¿verdad?, la red de mujeres landivarianas, por ejemplo, o mujeres... Eh, este, vinculadas a las obras de la Compañía de Jesús porque somos un poco más, más amplias, ¿verdad? Pero creo que es por eso es tan importante que detengamos ese proceso regresivo y que retomemos de alguna manera lo que se venía construyendo con los acuerdos de paz. Y uno de eso, como digo, es esto de la participación de las mujeres en todos los ámbitos. Eh, lamentablemente hoy ya me imagino que se habló, eh, también es un desafío cómo están votando en las áreas especialmente rurales, donde hay esta cotación vía lo que son los programas sociales, y que esperaríamos, ¿verdad?, que algo esté cambiando en todo lo que fue la concientización del voto en este último tiempo.
0: nicha Sí, yo, yo quería añadir que ayer yo tuve una conversación muy interesante con una joven eh, que es activista, eh, su papá trabaja en una municipalidad en, en un nivel muy, muy bajo de dentro de la escala eh, de toma de decisiones, es decir, no toma decisiones. Y una de las cosas que me comentó, que ya sabemos, pero que lo quiero decir y que creo que es importante para nuestro proceso de observación, es este tema de, de cómo utilizan a los empleados públicos para que hagan promoción a los partidos políticos, ¿no? Y ese, ese fue el caso, eh, él estaba muy, eh, esta persona que no conozco, ¿verdad? La, solamente esta muchacha me estaba contando que su papá estaba muy apenado porque él no pertenece al partido que le estaban pidiendo que hiciera la promoción, pero está obligado a hacerlo porque, bueno, no tiene otro remedio, ¿no? Y ese es el caso, ¿verdad? Este, son parte de los casos, de tantos casos, ¿verdad? De, de corrupción, el tema de los vales de comida, ¿verdad? a la gente para que vote por mi partido por comida, y entonces hay vales, como, como estaba observando la, la compañera, eh, etcétera, ¿no? Esas cosas se dan en, en, en mi país también, ¿ah? ¿eh? Eh, no, es, no, no es únicamente de Guatemala, pero sigue, verdad, es la política del clientelismo que de, y de continuidad del clientelismo que es importantísima que vayamos erradicando porque no vamos a cambiar nuestra situación política en ninguno de los países si nosotros mantenemos, verdad, una cultura clientelar eh, y sobre todo de corrupción de estos niveles tan, tan tremendos para, para que la gente se vea obligada por un pedazo de comida o por, un, por mantener un empleo eh, 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 participando en estas cosas, en estos espacios de corrupción.
1: Y eso es una cuestión de dignidad humana, ¿verdad? La, la, la agresión a la dignidad humana no se puede aceptar. No se puede aceptar. Por eso ha habido tantas revueltas de los indignados en todas partes del mundo y seguirá habiendo hasta que logremos, ¿verdad?, unos pactos sociales, unos acuerdos sociales donde realmente a las personas se les respete como personas, con sus derechos, con todo, pero que se les respete esa íntima dignidad eh, que, que los políticos generalmente eh, buscan violarla y que en el caso de Guatemala se ve que hace muchos años que se está violando. Ojalá, ojalá pueda haber un nuevo comienzo hoy. Elizabeth, tú estabas ahí también, querías
2: hablar. No, ya, ya intervine, pero sí sí se necesita, sobre todo, digamos, para sobre todo para los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, creo que tenemos un triple desafío, ¿no? Eh, y creo que va a depender mucho, por ejemplo, quién quede en el, en el gobierno, creo que hay uno donde sí tenemos mayores posibilidades, pero digamos, si es otra, el, el otro el resultado, si tenemos muchos desafíos porque se requieren de cambios estructurales e históricos y eso después de los acuerdos de paz, en vez de avanzar, se ha retrocedido, entonces es un gran reto, ¿no? Pero si sí seguimos pues con toda la energía y si siempre también pues con toda la energía de nuestras ancestras ancestros, ¿verdad? Para poder avanzar eso Ellos. únicamente
1: yo les recuerdo que además de estar votándose en Guatemala, también los guatemaltecos y guatemaltecas que viven fuera del país y que están habilitados para votar, están votando fuera ¿verdad? así que ese también va a ser un contingente de personas que va a añadir a inclinar la balanza a un lado a otro, posiblemente, o no o sea, quizás este hay una diferencia muy grande entre los candidatos no se necesite, pero sí, efectivamente eh, hay eso eh, Diputada, Sonia
3: Sí, yo solo quería hacer estamos mención que... últimas
1: palabras porque ya estamos aquí para, para
3: Sí, solo agregar que bueno, ahorita aparentemente hay un clima tranquilo, pero este solo decir que, que los resultados que se vayan a dar el día de hoy eh, cual sea, eh, sí, sí está preocupante, porque lo que decimos ahorita es que en Guatemala está en amenaza la poca institucionalidad y la democracia que, que hemos tenido en el país. Y eso se va a reflejar mucho precisamente en cómo se consolida la posibilidad que se dé un nuevo gobierno en Guatemala, pero con posibilidades de cambiar esa política tradicional. Creo que ese es el mayor reto que tenemos los guatemaltecos y tenemos que fortalecer muchísimo, principalmente el tema de la institucionalidad, darle un giro a la vida política de este país por muy fuertes, de hecho anoche escuchábamos algunas denuncias en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ya hoy anunciaba una magistrada que está con, con que va a renunciar o sea, el, el como se está trastocando el poder de la élite y eso es lo que está en juego entonces no vamos no debemos detenernos en los resultados que se vayan a dar hoy sino que al contrario tenemos que darle mucha sostenibilidad porque en juego está el, el, el poder eh, darle legitimidad a ese proceso electoral, pero sobre todo el, el respeto a la voluntad popular, que es lo que decimos. Entonces quería agregar eso porque precisamente hay un clima bastante tenso, eh, no ahorita en este momento en el sentido estricto, pero sí se están dando muchas cosas que nos llaman mucho la atención pero que así va a estar el, el clima va a estar así de mucha persecución, de mucha criminalización, ya lo hemos visto entonces creo que no nos debe asombrar de que eso vayamos a tenerlo aún con los resultados que pues entiendo que hoy se van a empezar a anunciar en horas de la noche y eso me gustaría que también sobre todo este espacio regional, que bueno y gracias por estar atentos porque sin duda lo que pasa aquí en Guatemala afecta a toda la región por supuesto que sí
1: bueno, yo lo único que puedo decirle es que hay muchos observadores, hay miles de observadores de distintas organizaciones y que los observa quien hace observación electoral no va a intervenir, como dijo la candidata Sandra Torres. creo que faltándole el respeto a toda la responsabilidad que la gente pone en hacer bien una jornada de observación. Así que estamos con ustedes. Eh, que puedan terminar el día con tranquilidad y sí, pendiente al escrutinio. Muchas gracias y hasta el próximo domingo que vamos a analizar los resultados electorales de Ecuador que hoy está también en la cima.